0: Grazie per essere in ascolto di Ma che cactus dici, il podcast per cuori infranti che vogliono riprendersi in mano la propria vita. Ciao ragazzi, oggi è una puntata importantissima perché abbiamo un ospite speciale, ovvero la mia migliore amica Flavia, saluta.
1: Ciao a tutti, speravo che la Francesca mi facesse un jingle personalizzato, ma... (ride) Niente,
0: magari la prossima volta. Eh, Per oggi mi accontento. (ride) Va bene, comunque oggi c'è la mia amica Flavia perché abbiamo voglia di parlare di un argomento delicato e molto sentito diciamo. Come ben sapete ho iniziato questo podcast per superare una crisi amorosa dovuta al fatto che appunto ero stata lasciata. Ma non esistono crisi amorose solo di questo tipo, (ride) esistono crisi amorose che forse sono ancora più gravi. Che nascono
1: ancora prima di nascono ancora
0: prima (ride) che la relazione inizi praticamente. Infatti, ho portato Flavia perché per me è l'emblema di donna forte che è riuscita veramente ad andare oltre tutti i problemi della sua vita. E in questo caso specifico parliamo di sclerosi multipla. Sì, lo so, non vi aspettavate (ride) probabilmente. Così, per botto, (ride) senza senso. Non vi aspettavate in questo podcast di sentir parlare di queste cose, e invece, tac, in ogni caso comunque ho deciso di intervistare Flavia perché ha dovuto affrontare, oltre che appunto la scoperta della malattia, terapie... eh, malesseri fisici e anche dei malesseri morali molto molto forti e ho deciso di comunque condividere con voi la sua esperienza soprattutto dal punto di vista amoroso e relazionale perché è una cosa di cui non si parla abbastanza secondo me. Quindi cominciamo così con una domanda subito scottadito.
1: Flavia dici come hai scoperto di avere la sclerosi multipla? (ride) Beh, diciamo che il percorso è stato abbastanza lungo, nel senso che all'inizio i sintomi sono stati tanti, ma non sono subito stati interpretati bene dai medici, quindi fino dal 2012 ho cominciato ad avere i primi sintomi, che sono stati una paresi facciale, che negli anni è tornata a farsi, diciamo, viva, ogni anno rimanevo... Eh. Un po' tipo tipo Joker Cioè praticamente
0: faceva finta di star male per farsi scorazzare in
1: macchina No, è che dormivo con lo scotch, tipo non si chiudeva l'occhio ragazzi, vabbè una cosa abbastanza da da film della Marvel E fino a quando nel 2016 finalmente mi hanno detto cosa avevo E mi hanno spiegato che cos'era appunto questa malattia Che comunque diciamo che eh, finché non se ne sente parlare direttamente Diciamo che è ancora molto poco conosciuta E se ne parla sempre un po' poco secondo me
0: E la seconda domanda è Cosa è cambiato nel tuo modo di vivere le relazioni dopo la scoperta delle malattie?
1: Beh inizialmente è cambiato totalmente il mio modo di vivere perché comunque ci si ritrova davanti a una situazione nuova, difficile, e ti dicono che è appunto una malattia neurologica degenerativa, quindi innanzitutto prima devi cominciare a convivere con questa, ma poi soprattutto di riflesso devi saper vivere anche con gli altri, ma soprattutto nelle relazioni sicuramente è stato molto difficile all'inizio, eh, io tendevo comunque a condividere subito quello che mi era capitato e quello che vivevo e tendenzialmente le persone scappavano
0: ti <ride> sì, diciamo che non è un buon approccio
1: <ride> no per niente, ciao Blavia come ti chiami? cosa fai <ride> nella vita? ma io la e... okay. Sì, multipla no, però diciamo che insomma io sono sempre stata una persona molto libera eh? ho sempre voluto condividere questa cosa con le persone proprio perché Proprio perché se ne parla troppo poco io credo che a una persona a cui capita sia giusto che diciamo, sappia che le persone riescono a vivere ben uguale. Mentre io al tempo quando non ne sapevo niente ero convinta che nel giro di poco tutto sarebbe cambiato e così non è stato. Se ne avessi saputo di più probabilmente avrei vissuto male i primi anni, però non importa e quindi comunque di riflesso le mie relazioni sono sicuramente state complicate all'inizio. Ecco, quindi dici,
0: mh, facci un quadro un po' della tua situazione sentimentale quando hai scoperto
1: della malattia. Beh, <ride> no vabbè, diciamo che tendenzialmente facevo molta fatica a, diciamo, legarmi alle persone Avevo un po' paura e un po' non volevo legarmi io, proprio per paura che queste un domani si sarebbero potute allontanare. Avevo paura di dare un peso troppo grande alle persone che stavano intorno a me, in primis, ma poi soprattutto a una persona che tendenzialmente avrebbe condiviso con me la vita. Quindi all'inizio sono onesta, è stato difficile, ma proprio perché non... Non sapevo se avevo voglia appunto di dare un peso così grande a una persona che mi sarebbe stata a fianco. E invece, Flavia, qual è la
0: tua situazione sentimentale di oggi?
1: Oh, <ride> sono felicemente fidanzata! No, davvero. Ma di sì, ragazzi, ve lo giuro! <ride> e quando è successa questa cosa? Beh, inaspettatamente visto e considerato che comunque eh, sono onesta, diciamo che per conoscere persone nuove, un po' che non conoscevano la mia situazione, ma essere una città piccola, bene o male un po' tutti sapevano cosa mi era successo, le persone sono sempre le stesse... Per conoscere nuove persone non nego che ho usato le app che attualmente usano tutti ma hanno paura di dirlo o si vergognano nel dirlo Come si chiama quest'app? Tinder! No! no. no. Appunto questa è la reazione solitamente, occhi sgranati Ma no, quindi appaia. non si usa solo per... La pensare usare per quello che vuoi alla fine Cioè anche solo per andarti a far offrire un caffè Secondo me Poi dipende dall'intento con cui una persona la utilizza È chiaro che le persone che mi scrivevano Ehi, vieni a casa mia Io rispondevo, no <ride> Se invece una persona risultava un po' più interessante Insomma, perché no? Eh, tutte le persone che conosco non, non, cioè, non, non avevo modo di conoscere persone nuove e quindi... Ma quando hai conosciuto Andrea gli hai detto
0: Piacere sono Flavia alla sclerosi multipla o hai aspettato... o eh, meno <ride> <ride> Hai usato la tecnica del passato o l'abbiamo conquistato per via
1: traversa? No, allora ero partita dicendo non glielo dico subito eh, Questa volta eh, eh, non gli dico niente e Invece dopo un'ora tipo, la eh, sclerosi multipla e lui e... mi ha fatto un'altra confidenza molto imbarazzante, molto divertente non posso no, dire notte, no, non, posso, no. <ride> non posso, però a quel punto ho capito che è stato molto simpatico perché nel momento in cui gli ho fatto una confidenza molto intima e molto personale lui mi ha risposto sorridendo con un'altra cosa e io ho capito fin da subito che probabilmente per lui questo non sarebbe stato un ostacolo ed è stato. Bellissimo. Sì, ragazzi. È momento lacrime. Oh, <ride> esatto.
0: Sì, è super carino, Andrea. È super carino. La sì, sì, <ride> vogliamo tantissimo bene. <ride> e quindi, invece, questo è stato l'inizio. E poi, invece, diciamo, andando avanti la quotidianità e cose, immagino che ci sono tante cose, ci siano tante cose che. Una coppia normale non deve affrontare
1: a partire da terapie no. e da, quant'altro. Eh, diciamo che dopo neanche un mese io ho la mia terapia da fare, che faccio ogni sei mesi, è una terapia un po' pesantina che appunto mi provoca molta stanchezza, soprattutto le, i primi giorni, la prima sera in cui la faccio e la cosa divertente è stata che purtroppo ho dovuto chiedere a lui di fermarsi a dormire a casa mia perché la mamma aveva la febbre quindi lui nel giro di neanche un mese era già a casa mia a farmi la minestrina la sera della terapia quindi amore, diciamo amore. che l'abbiamo subito messo alla prova, l'abbiamo subito testato poi diciamo che all'inizio io sono un po' una stronza perché io metto subito tutti alla prova della serie e, e se vado in carrozzina che fai? <ride> e lui mi ha detto oh mia bella, la spingo io la carrozzina. <ride> Come fai a non Esatto, amarlo. Esatto, quindi diciamo che fin dall'inizio nonostante io l'avessi messo davanti a una realtà che poteva accadere, a una realtà che si sarebbe potuta presentare fin da subito ho avuto la capacità di sdrammatizzare i momenti in cui era possibile farlo, ma di prendere anche seriamente i momenti un po' più di crisi, che non nego ci sono perché eh, non sarei umana se così non fosse e ha sempre saputo starmi accanto nel modo giusto. Quindi nonostante tutto fin da subito è no, stato... No, perché
0: poi oltretutto ricordiamo bene che Flavia fa una terapia autoimmune, giusto? Sì. <ride> <Una terapia.
1: ride> eh, io ho cominciato con una terapia sperimentale, quindi io ero una vera e propria cavia, cioè la plagia la, la cavia. <ride> esatto. E quindi faccio una terapia che appunto va a eliminare tutta una parte del sistema immunitario, quindi mi rende immunodepressa. Che gioia la vita col coronavirus! <ride> esatto, cioè nel dubbio poi
0: oltre a questo c'è stata la pandemia globale. De- quindi, questo povero ragazzo che ti aveva conosciuta e tu te, eh, si è trovato poi alla fine tre mesi durante una pandemia globale con il rischio che <ride> mh, potessi morire da un momento all'altro, praticamente... <ride> Vivo, oh
1: mio Dio, tutti.
0: E com'è stato quindi questo lockdown con uh, viversi questa pandemia?
1: malissimo no vabbè l'inizio è stata dura ragazzi ma è stata dura per tutti solo che a maggior ragione lui era casa, casa integrazione mentre io dovevo stare a casa pur potendo lavorare quindi ho dovuto rivelare tutta la mia situazione al datore di lavoro e a tutti e quindi insomma è stato un momento di grande ansia che Andrea ricorderà benissimo perché, comunque, c'era tanta preoccupazione per il lavoro, per tutto, per, eh, per la mia situazione personale. Quindi, però, vabbè, dai, alla fine abbiamo cucinato, abbiamo preso 5 kg a testa. Quindi, alla fine.
0: <ride> però cosa... la Flavia le ha persi, nel dubbio. Sì, sì, eh? sì dopo mi sono messa
1: dietro, ragazzi. Le <ride> ha persi con gli
0: interessi anche. Sì, sì mi sono messa dietro. E Andrea le abbiamo messo a dietro, invece, no. No, purtroppo, no. No. Andrea, questo messaggio è per te? Esatto, Andrea, questo messaggio è per te. <ride> no, quindi diciamo che le sfide quotidiane, eh, quali possono essere in questo periodo? Ad esempio, se dovete cercare
1: una casa e quant'altro. Beh, di base, la sfida quotidiana è sopportarmi, cioè, <ride> ma quello credo che sia valido per tutti vabbè, cioè, sicuramente ci sono giorni in cui posso essere più stanca posso essere più nervosa magari il periodo in cui si, è, si avvicinano i giorni della risonanza, della terapia sono un po' più tesa e quindi insomma eh, può essere questo poi per il resto fortunatamente io non ho grossi problemi quindi non, non ha questi grossi appunto, impedimenti Però ammetto che, insomma, attualmente, a parte che credo che per tutti sia difficile vivere questo periodo storico, però, insomma, dai, ce la caviamo, Eh, (ride) regà, ce
0: la facciamo. (ride) E cosa ti sentiresti di dire a una persona che in questo momento magari sta vivendo quello che tu stai vivendo qualche anno fa di crisi, Mm. di non sapere come rapportarti comunque in una relazione e
1: quant'altro? che è giusto che ognuno di noi superi appunto tutte queste cose a fasi step by step ma credo che sia indispensabile anche farsi aiutare da qualcuno di un po' più esperto nel senso che eh, non nego che io per superare determinati limiti che mi ero posta o determinate paranoie che avevo mi sono fatta aiutare comunque eh, da una psicoterapeuta che è riuscito a farmi mettere in ordine tutti i miei pensieri e tutte le mie paranoie. Quindi è assolutamente normale, ragazzi, il primo periodo di crisi. Però, insomma, io credo che una persona valga per quello che è, non per quello che eh, ha o non ha. Questa malattia esiste, ce l'hanno in tanti, è una malattia dei giovani, quindi... Immagino che ci siano anche tanti ragazzi che non lo dicono per paura appunto di un giudizio, per paura di non essere più visti allo stesso modo, io penso che invece uno debba sentirsi libero di parlarne se ne ha voglia senza la paura di essere giudicato per forza, anzi più se ne parla più si vanno a spatare tutti quei falsi miti secondo il quale ci si muore, si finisce per forza in carrozzina, per forza si starà male, non è detto, non è detto, sono delle probabilità ma che comunque con le nuove terapie si sono molto abbassate e soprattutto non è vero che le persone non ti vogliono più bene allo stesso modo, tante se ne andranno ma se ne sarebbero andate comunque magari e tante appunto, anzi diventano parte fondante della della vita quindi bisogna sfatare questo mito secondo il quale non si può essere felici nonostante appunto la malattia che sicuramente è una compagna di viaggio ma non deve essere per forza limitante nella propria vita
0: no infatti assolutamente io che sono la sua migliore amica posso testimoniare
1: Che faccio festa come prima, ragazzi, (ride) pazzesco.
0: Non ci siamo fatte mancare niente in questi anni, però comunque io ci tenevo a, a condividere con più persone possibili la storia di Flavia, perché secondo me è una storia, punto primo, di speranza. Punto secondo, una storia che va condivisa perché deve comunque avere il peso giusto, nel senso che... Quello che ha fatto ed è riuscita a diventare secondo me deve essere di esempio a tante persone perché nonostante tutte le barriere che ci possono essere perché anche comunque sia nel mondo del lavoro sia dal punto di vista relazionale quant'altro non è facile perché magari tu hai accettato comunque di avere questa malattia e sai che comunque i limiti che ti dà sono anche relativamente superabili Purtroppo le persone al tuo fianco non sono sempre eh, informate e purtroppo c'è, tante persone sono anche ignoranti e quindi non ti danno la possibilità magari di superare questi limiti eh, solo per un, una, un fatto di ignoranza quindi ci tenevo comunque che tutti venissero a conoscenza di questa magnifica storia Tutti! Tutti! <ride> <Vabbè>. <ride> Perché al di là di tutto va anche un po' sdrammatizzata questa cosa secondo me perché alla fine in questo questo modo secondo me la disabilità tra virgolette diventa una cosa normale e infatti comunque anche Flavio ovviamente che non si ferma solo nel mondo del lavoro fa anche parte di un'associazione per disabili quindi è molto impegnata nel sociale e quant'altro quindi è veramente un argomento hot Hot. Hot, e quindi volevo ringraziarla tanto, e... prego, Francesca. <ride>
1: Quando vuoi invitami nel tuo palotto <ride> Quando
0: vuoi Finalmente ci siamo
1: riviste Dopo otto mesi di pandemia Stiamo Ah riuscite... volevo dire ragazzi State tranquilli perché la Francesca Ha avuto la mascherina per tutto il tempo Dell'intervista <ride> Volevo appunto rassicurarvi tutti Assolutamente Noi non vogliamo
0: spread Il virus <ride> Va bene dai io Flavia, ti ringrazio tanto e sai che dovrei condividere su tutti i social questo podcast che dobbiamo farlo conoscere
1: a tutti quanti faremo esplodere <ride> <Francesca>, stai tranquilla
0: <ride> e, e io vi saluto vi saluto anch'io <ride> e ci sentiamo la prossima settimana Ciao! ciao